0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación.
1: Quiero hablarles con la mayor franqueza y transparencia. Los próximos meses serán decisivos para el bienestar del país y será necesario adoptar medidas difíciles. El coronavirus ha golpeado fuertemente la economía del mundo. Eso también ha pasado en Costa Rica. Nuestra economía, que se esperaba iba a crecer este año, decrecerá un 5% efecto del COVID-19, según el Banco Central. Tenemos más de medio millón de personas desempleadas y los ingresos que sostienen al Estado y sus servicios también se han caído. Al mismo tiempo, han incrementado gastos en salud, atención a la emergencia y en protección social para quienes han perdido sus empleos. Tenemos margen para evitar una crisis, pero debemos actuar y actuar rápidamente. Es por ello que, como hemos anunciado, entraremos en una negociación con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas cosas no se hacen por gusto. Se hacen a causa de la pandemia. Se hacen porque son necesarias.
0: Costa Rica en los últimos años ha vivido una inusual época de inestabilidad política, la cual tras el impacto de la pandemia ha revivido la crisis fiscal que arrastra el país desde hace años y, sobre todo, ha erosionado la propia legitimidad del gobierno de Carlos Alvarado, desde finales del 2020, esta nación caracterizada por la estabilidad política y su crecimiento económico se ha visto envuelta en protestas ciudadanas, reclamos sindicales y una creciente tensión con el poder legislativo, en el cual la fracción gubernamental, Partido Acción Ciudadana, es minoría. Todo lo cual hace preguntarse si estamos ante el fin de la estabilidad política en Costa Rica. Recientemente escuchábamos en la voz del propio presidente, parte de su intervención del 2020 justificando la negociación de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional para afrontar de esta manera una crisis económica y de desempleo pocas veces vista en el país, lo cual se ha traducido en restricciones en las cuentas públicas, controvertidos incrementos tributarios y medidas de austeridad que han marcado la agenda política también en este año 2021. Cabe destacar que la estructura económica de Costa Rica está sujeta principalmente al turismo y al comercio mundial ámbitos severamente afectados por la expansión de la pandemia, resultando en uno de sus peores momentos económicos de las últimas cuatro décadas. Circunstancias especialmente preocupantes ante la progresiva pérdida de capacidad de contención que ha planteado el gobierno y el crecimiento de las dudas a los inversionistas tanto locales como extranjeros. Un indeseado preámbulo para las elecciones del venidero 2022. Para examinar a fondo este particular escenario político, nos acompaña Federico Ruiz, politólogo y en la actualidad asesor en la Asamblea Legislativa, quien además ha desarrollado una importante trayectoria profesional en el análisis de entorno político costarricense. Con sus apreciaciones, ampliaremos los antecedentes y alcances de estas tensiones políticas y la pugnaz relación entre el poder legislativo y el ejecutivo, todo lo cual amenaza una estabilidad que distinguió a esta nación por muchos años en todo el hemisferio. Queridos amigos, acompáñenme en esta nueva conversación analítica con nuestra región. Bienvenidos una vez más a este espacio con nuestra región latinoamericana. En esta ocasión decidimos mover nuestro foco de atención a Centroamérica, particularmente en Costa Rica, una nación en la que por muchos años hay tantos aspectos muy positivos de los que hay que aprender además de las referencias obligadas de un país sin golpes de Estado, con una estabilidad eh, importante en los últimos años, a pesar de sus turbulencias naturales eh, dentro de la dinámica partidista, un país con una importante biodiversidad, una apuesta considerable al ecoturismo, eh, con una economía abierta, robusta, particularmente sin militares en una de las zonas más conflictivas del mundo, como, como es el caso de Centroamérica, con una propia identidad de hacer política consolidada a lo largo de los años, y que colinda, si hacemos un mapa político de, esa, de esta región, colinda con una dictadura eh, de izquierda, eh, o como es el caso de la Nicaragua de Ortega, pero también en, en, en esos contrastes tan típicos de, de nuestra región latinoamericana, colinda al sur, con un, una nación totalmente abierta al, al libre mercado, como es el caso de, 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 del Panamá contemporáneo. En la actualidad se registran importantes picos de desafección política, protestas y una tensión importante entre parlamento y presidencia que ha ido creciendo en los últimos años con la presidencia de, y, con el, y con la gestión al, eh, del, del presidente Alvarado. Y para abordar estas cuestiones nos acompaña en esta ocasión un colega y muy buen amigo costarricense Don Federico Ruiz, politólogo, profesor universitario y asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bienvenidos a Latinoamérica 21, profesor.
2: Hola Javier, este, mucho gusto, un verdadero placer estar,
0: estar con, con vos y con las personas que siguen eh, el programa. Para arrancar un poco, es interesante para nosotros como latinoamericanos tener una perspectiva de contexto político antes de arrancar. ¿no? Cuando hablamos de la política costarricense, ¿qué elementos necesitaríamos destacar tanto desde su tradicional bipartidismo que estuvo marcado entre el año 86 y el 2002, hasta la irrupción de un multipartidismo con, con, con sus características muy particulares desde entonces hasta la actualidad. ¿Cómo deberíamos entender este mapa político desde sus actores principalmente?
2: Claro, tal vez hay que echar el, el, el rollo un poquito más para atrás incluso. Eh, luego de la, de la última, gracias a Dios, la última guerra civil que tuvo el país, que fue en 1948, que es además en ese marco donde se da la abolición del ejército y se promulga la constitución del 1949, que es la que rige al país hasta el día de hoy. Desde esa fecha hasta efectivamente el año 2002, eh, Costa Rica se movía eh, políticamente entre dos bandos: básicamente el Partido Liberación Nacional que fue el movimiento político ganador de la, de la Revolución del 48, y el antiliberacionismo, que desde, desde el, la década de los 50, efectivamente, hasta 1985, más o menos, ese antiliberacionismo tuvo muchos nombres, pero básicamente eran dos bloques, el país estaba en dos bloques, los liberacionistas y los antiliberacionistas. En el gobierno de don Luis Alberto Monge, en 1982-86, el presidente Monge, por cierto, del Partido Liberación Nacional, llega a un acuerdo con la oposición y les facilita la creación de un, lo que era una coalición en ese entonces de conformar un partido político y ahí es donde, digamos, nace ese bipartidismo estricto de, de dos partidos, el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y eso subsiste efectivamente, vamos a ver, parlamentariamente, hasta el 2002. En el 2002 irrupe el Partido Acción Ciudadana, que es una decisión del Partido Liberación Nacional, y los dos partidos, eh, llamémosles históricos o tradicionales, eh, dejan de tener mayoría en el Parlamento. Pero no es hasta el 2014 que el bipartismo se rompe a nivel de, del, del poder ejecutivo que es cuando eh, llega don Luis Guillermo Solís del partido Acción Ciudadana. Y a partir de ese momento el, el multipartidismo que ya, ya estaba configurado eh, a nivel parlamentario crece. Crece al punto de que las elecciones eh, pasadas, en el 2018, en las últimas elecciones presidenciales, por primera vez Liberación Nacional queda fuera de ser eh, un contendiente, digamos, eh, de peso queda en tercer lugar se tiene que hacer una segunda ronda por primera vez en la historia no participa en esa segunda ronda entra un partido nuevo de corte conservador religioso el partido restauración nacional contra el partido que estaba gobierno que es el partido acción ciudadana se da una resolución de la corte interamericana de derechos humanos un, una, una consulta no fue un caso per se, si no fue una consulta, acerca del eh, matrimonio entre personas del mismo sexo. Por las disposiciones normativas internas en Costa Rica, aún las resoluciones de consultas hechas a la corte, aunque no sean fallos propiamente dichos, se consideran como si fueran fallos. Entonces la resolución a esa consulta implicaba que para efectos del derecho interno en Costa Rica se tenían que reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el sentido de más, más amplio posible, que generaba mucha polémica. Lo que pasó en ese momento es que la dinámica electoral cambió y se polarizó entre los sectores más progresistas y los sectores más radicales conservadores. El candidato de este partido, Fabricio Alvarado, incluso amenazó con sacar a Costa Rica de la corte, corte cuya sede está en Costa Rica. claro. Eh... Mientras que el, el partido de gobierno con su candidato Carlos Alvarado eh, más bien defendió a capa y espada esa, esa resolución y en el medio quedaron todos los partidos sin tener un margen de maniobra y sin saber qué hacer.
0: Pero creo, que, creo que este es el elemento central para entender la Costa Rica de hoy. O sea, Efectivamente, ahí, porque, ahí, se, ahí entonces, se muestra un poco el archipiélago de, de, de opciones y de, 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 de estructuras de, de, de actores políticos, ¿no?
2: Claro, porque además hasta ese momento en la campaña electoral lo que se estaba hablando era sobre economía, sobre desempleo, sobre déficit fiscal, que son los temas de fondo, digamos, estructurales graves que ha afrontado el país en los últimos años. Y de pronto hubo un cambio de marcha muy violento, muy rápido, para hablar de temas, llamémosle, índole moral. Y eso provocó que estos dos partidos, siendo tan polarizados, pasaran a la segunda ronda. Y en esa segunda ronda electoral, propia de América Latina, macondesca absolutamente, porque entonces en lo que se empezó a hablar fue de figuras religiosas o de símbolos religiosos, como la Virgen de Los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica. Y eso provoca eh, el triunfo de Carlos Álvaro del Partido de Acción Ciudadana y la reelección del Partido de Gobierno. Ya la cosa adquirió una dimensión, a pesar de que en las elecciones legislativas, que se celebran el mismo día que la presidencial, el Partido de Liberación Nacional obtiene más diputados que el propio Partido de Gobierno. De hecho, el Partido de Gobierno logra obtener
0: únicamente 10 de 57 diputados. Tomando esa variable... De, del, del, del actor legislativo, ¿no? Ciertamente, a pesar de todo, Costa Rica pues ha tenido una, un, un importante, eh, unos importantes índices económicos, ¿no? Un, un desempeño medianamente solvente y cae el año 2020 con la COVID. Y precisamente... En ese caso, ¿cómo podríamos examinar la variable pandemia en el ejercicio político de, 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 este, de, este, de este mandato y de esta administración de, de Alvarado?
2: Aquí lo que pasa es que, como, como, dice el, como decimos aquí en Costa Rica, el que no quiere caldo, dos tazas. Costa Rica venía arrastrando, o viene arrastrando, una crisis económica, particularmente en cuanto al tamaño de su deuda pública y el déficit fiscal a raíz de la crisis mundial del 2008-2009. El país no se pudo recuperar nunca a satisfacción de esa crisis porque requería una reforma tributaria, una reforma fiscal importante que se intentó realizar durante la administración de doña Laura Chinchilla en los años 2010-2014, pero que desgraciadamente no se pudo llevar a cabo, aumentando el gasto. Y eso provocó a su vez un estancamiento de la economía, un aumento. La siguiente administración, que es del Partido Ciudadana, la primera administración de ese partido, cuando Luis Guillermo Solís como presidente, no hizo por dónde resolver ese problema fiscal en los dos primeros años del gobierno. Más aún la empeoró del desempleo, que pasó a, a significar un 12%, que para los efectos de Costa Rica es verdaderamente escandaloso. Y en ese marco entra esta administración, superado el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora tenían que resolver el problema económico. Ahí el país o las diversas fuerzas, la mayor cantidad de fuerzas políticas en el Parlamento, junto con el gobierno, acuerdan aprobar una reforma tributaria, plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, que hacía, entre otras cosas, una transformación del impuesto de ventas, que era lo que existía en Costa Rica, al impuesto al valor agregado. Costa Rica era uno de los únicos y si no el único país en América Latina que mantenía el impuesto de venta y no el impuesto al valor agregado. Hacía reformas en temas de empleo público, porque en Costa Rica uno de los grandes problemas en empleo público es la cantidad de pluses salariales que, te, que tenemos los empleados públicos, a diferencia del sector privado. Estábamos justamente en el proceso de ver los beneficios de una reforma que por supuesto es dolorosa porque cuando vino la pandemia y la perspectiva de, de tener la reforma fiscal, esta que se aprobó, era que en los años 2020, 2021, 22, la curva de la deuda y del déficit seguía creciendo, pero a partir del año 2023 se estabilizaba y después empezaba a bajar.
0: Tomando en consideración la arquitectura económica de Costa Rica, una economía abierta al mundo que participa en el comercio mundial de forma muy activa, también tiene un importante crecimiento del, del turismo, del tráfico de personas y mercancías. O sea, mirarlo en un mapa es hablar también de su, de su vinculación al mundo.
2: Claro, pero además es que lo que acabas de decir es, es lo fundamental. La principal actividad económica de Costa Rica es el turismo. Viene pandemia, se acaba el turismo. En el año 2019, Costa Rica tuvo más de 3 millones de turistas. En el año 2020, solo tuvo un millón de turistas. O sea, dos terceras partes claro. de caída en el turismo. Y eso provoca, entre otras cosas, un aumento del desempleo que pasa del 12% al 24%. Y la pobreza en Costa Rica, que está estancada desde hace 30 años en un 19-20%, se dispara a un 27%. La deuda de Costa Rica aumenta en 10 puntos en cosa de un año para estar en el 70% del PIB. Y esa es la situación en la que estamos el día de hoy. Bueno, la, el, el, el desempleo, conforme se fue abriendo la economía otra vez, se, se redujeron las medidas de restricción por la pandemia, bajó a un 20%, 20-21%, sigue siendo una cosa escandalosa. Y lo que tenemos hoy es un gobierno cuya única salida en estos momentos es acudir al FMI a pedir un, un préstamo 1.750 millones de dólares, pero que eso no es suficiente, pero el hecho de ir al fondo monetario y que el fondo de alguna forma avale eh, las medidas que pueda hacer el país para recomponer su economía de esos fondos es una señal a los inversionistas de que el rumbo que está tomando Costa Rica va bien qué es lo que tiene que hacer Costa Rica para que el fondo le preste ese dinero? Es una reforma general al empleo público. En Costa Rica el tema, como lo decía, el empleo público, hay un montón de regímenes de empleo público dependiendo de la institución. Entonces esto es eh, bastante complicado de administrar y le cuesta enormes cantidades de recursos al, al Estado. Entonces, bueno, lo que se quiere de alguna forma estandarizar y poner reglas claras y de alguna forma reducir la presión de los, del gasto estatal en, en las remuneraciones del, del sector público, que además comparativamente con el sector privado son mucho, pero mucho más grandes.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. ¿En, qué, en este contexto que describes, ¿qué papel está jugando ahorita el poder legislativo? Y sobre todo hablamos de esa tensión que hay, sobre todo en este aspecto de la reforma tributaria inconclusa, de, de este rediseño de cuentas públicas, ¿no? de, de austeridad, que eso siempre es el, el tema más... Eh, desagradable ¿no? para, para, para cualquier ciudadanía, tema impuestos ¿no? también. Y, pero en este sentido, ¿cómo, ¿cómo podríamos enmarcar el poder legislativo en este contexto?
2: Vamos a ver, hay bancadas parlamentarias y diputados que tienen una vertiente claramente populista, no quieren asumir ningún, ninguna posición polémica o que les pueda generar impopularidad a pesar de la irresponsabilidad que eso significa. Hay diputados desde de la oposición que son criticados por, o los acusan de ser aliados del gobierno por tener una posición responsable no con el gobierno, sino con el país, porque, el, porque la crisis existe y hay que resolverla. La propia bancada oficialista, a pesar de que son solo 10, están divididos, unos quieren... Eh, ir adelante con los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo otros que no justamente porque responden a estos sectores sindicales que no quieren estas, estas reformas y en medio de todo eso eh, en un año preelectoral porque el próximo año son las elecciones nuevamente eh, la cosa está bastante complicada pero creo yo que en términos generales hay un acuerdo por lo menos de, de una mayoría nada despreciable en el Parlamento, de que ese proyecto es necesario. Pero como se dice, el diablo está en los detalles. Hay personas que, aunque consideran que el proyecto es necesario, hay aspectos puntuales con los que no están de acuerdo. Y ahí es donde interviene la negociación, con un poder ejecutivo particularmente débil, porque el poder ejecutivo del, del, del presidente Alvarado es muy débil. Y además tiene una enorme falta de sentido de urgencia. A pesar de que, de que son los más interesados en que esto camine, tardan mucho en, en presentar propuestas, en liderar negociaciones. De alguna forma, su estrategia a lo largo de estos años es mandar una iniciativa de ley a, al Congreso y luego... Eh, buena o mala, por lo general mal redactada, y después esperan que la oposición les arregle el, el texto y después ellos desde el gobierno pueden decir eso yo mandé, eso fue lo que ellos terminaron aprobando. Llegó el punto donde ya la gente no le crea al gobierno. Bueno, es un gobierno que en tres años ha tenido cuatro ministros de la presidencia, envuelto en algunos escándalos grandes. La falta de, exper de experiencia, o más bien de pericia política del gobierno pasa una factura y golpea también o desgasta a ciertas figuras de la oposición quienes tienen que arrollarse las mangas por el bien del país eh, para que no se hunda, pero terminan
0: asociándolos con un gobierno profundamente desprestigiado. Este año 2021 se va a publicar, se tiene previsto publicar el informe sobre la transparencia legislativa que publica la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa ciertamente hay algunos aspectos allí que tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información pública, particularmente la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha tenido muy buenos registros en los últimos informes. En la actualidad, quisiéramos saber un poco, ¿hay en la actualidad alguna suerte de cara B que quedaría pendiente por hacer o avanzar en este aspecto tan controversial que, que bueno, es importantísimo para la, la, la observancia ciudadana? Los números, efectivamente, o las calificaciones... Eran,
2: eran bastante positivas con algunos puntos de mejora eh, y por eso se adoptó esa política que además eh, se construyó en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Ahora, ah, doy dos elementos. Uno, el, evidentemente, es el tema eh, pandemia. Los diputados se tuvieron que trasladar a otro recinto, fueron a sesionar a un auditorio del, del Museo de los Niños. Eso a su vez motivó eh, que se trastocaran las comisiones legislativas, el funcionamiento ordinario del parlamento y luego viene efectivamente esa segunda parte que es cuando nos trasladamos todos al nuevo edificio con lo que sucede cuando se estrena un edificio que se empiezan a descubrir detallitos de cosas que funcionan bien o no funcionan tan bien o, eh... aparte
0: que, que cabe decir que hubo cierta premura para entregar la obra no
2: Sí hubo un sentido de urgencia y que eh, los diputados y sus asesores pudieran estar. Hubo una resolución del Tribunal Constitucional acerca del acceso tanto del, eh, del recinto parlamentario, propiamente el pleno, como de las comisiones. Antes solo se podía ver, digamos en YouTube, solo el plenario y con suerte una comisión. Bueno, eso cambió. Ahora todas las empresas de televisión por cable tienen el canal legislativo, se transmite además por radio, se transmite por internet y además en YouTube hay seis o siete canales de la Asamblea Legislativa para transmitir las diferentes eh, comisiones que sesionan al mismo tiempo, dándole oportunidad a la gente de que efectivamente se entere del trabajo, del trabajo legislativo y eso eh, me parece que no es eh, cosa menor. Y un reto adicional es que producto de la pandemia también se aprobó la posibilidad de las sesiones virtuales o semi-virtuales. Y en esa interacción pues también fuera válido. Con el requisito legal de que sea que fuera 100% virtual o semi-presencial, las comisiones tienen que ser transmitidas al público.
0: Hay un aspecto que allí queda en el tintero. Son solo 57 diputados. Costa Rica ha crecido en los últimos años demográficamente. ¿A qué crees que se deba esta resistencia a ampliar la cantidad de curules, incluso ya considerando que ya tienen sede nuevas, no?
2: Nadie quiere asumir el costo, porque claro, la, la gente no entiende por qué tomar decisiones en un colectivo cuesta tanto. Dicen que la gente habla mucho y no se aprueba nada y que hay mucho pleito sin sentido, etc. Entonces decirle además a la gente en medio de una crisis fiscal, una crisis económica, que se va a duplicar o triplicar la cantidad de diputados en un organismo que se considera muy mal evaluado, que no funciona, es profundamente impopular, es absolutamente necesario que Costa Rica aumente sus sus congresistas hay una más bien, subrepresentación porque desde cuando se creó la constitución del 49 éramos, eh, eran 45 diputados pero había una disposición de que cada vez que se hiciera un censo, que es cada 10 años por cada 30 mil habitantes tendría que haber un congresista 20 años después de emitida la constitución eh, y cuando se tenía que hacer el primer incremento se cambió la Constitución, se quitó esa norma y se puso un número fijo de 57. Entonces desde, entonces, desde ese momento, la población ha venido creciendo, el número se mantiene igual, entonces cada vez un diputado representa a más gente. Y eso es una locura, porque además, y particularmente importante, en Costa Rica no existen niveles de gobierno intermedios. Existe el gobierno nacional y el gobierno local. Y a pesar de que nosotros sí tenemos... Tres divisiones administrativas, el municipio, la provincia y el país. El, la provincia no tiene ningún tipo de gobierno. Simplemente es una cosa de, de distribución geográfica y nada más. Entonces, o la gente está representada en su municipio o en, la, en el Congreso Nacional. Y eso genera profundos trastornos, porque además es un círculo vicioso. La gente dice no sentirse representada, claro, porque hay un diputado cada mil habitantes o más, entonces genera desafección, eh, genera disgusto, la gente ya deja de creer en el Parlamento, entonces, pero se les dice, bueno, aumentemos el número de diputados y la gente dice, ustedes están locos porque eso no sirve. Eh, Han habido iniciativas para al menos aumentar a unos 82 diputados, desgraciadamente no, no ha funcionado pero hay, incluso eso es insuficiente si uno toma un país de una población similar a la de Costa Rica como Noruega Noruega tiene 150 160 diputados eh, bueno Costa Rica debería aspirar a tener eso eh, y mientras siga teniendo dos problemas fundamentales, la cantidad de diputados y el hecho de no tener carrera parlamentaria pues yo creo que el parlamento va a funcionar mal.
0: Esperemos aquí, eh, de alguna manera, pues, para el, próximo, para el próximo año, que ya viene un, 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 nuevo, un nuevo periodo eh, presidencial, pues se viene una, una, una dinámica que a tenor de lo que hemos descrito acá, una dinámica muy interesante, muy activa, eh, y que bueno, de alguna manera pues nos convocarás nuevamente a seguir conversando sobre estos temas eh, Federico encantado de tenerte aquí nuevamente en nuestro en nuestro podcast y bueno y seguramente será hasta en la próxima oportunidad
2: no, muchísimas gracias y siempre a, a las órdenes Así...
0: para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21 puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter Facebook e Instagram también puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.